0: Ez itt a Veol Podcast pódium, őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. geográfus földrajz technika szakos tanár a Veszprémi Bátori általános iskolában. Elhivatottan foglalkozik a Vármegye egyik leghíresebb famíliájának, a Csónoki családnak a történetével, amelyről könyvet is írt. A műsor vendége Ribár Olivér. Üdvözöllek! Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Bószor üdvözlöm a Rögtön egy-két fogalmat tisztába teszünk, hogy minden hallgató abszolút képben legyen, a pedagógus egyértelmű, erre még visszatérünk, hogy hol és mit tanítasz, de itt van a geográfus, mondtad, hogy sokan tévesztenek ezzel a dologgal, mert geológussal keverhetik össze esetleg, és hát ugye a helytörténeti kutatás az is egy fontos pontja az életednek, de hogy helytörténész valaki vagy helytörténeti kutató, az megint egy kis különbség lehet, de kezdjük a
1: legelején a geográfussal. Mivel foglalkozik a geográfus? Igen, hát ugye maga a geográfus az ugye szó szerint azt jelenti, hogy uh, ugye a geos, mint föld, a gráfia, mint leírás, tehát a föld leírással mondhatnám így, a geográfus az gyakorlatilag mindennel, ami mi földrajz. Tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy földrajztudós, mert ez egy nagyon Túzó hangzik, hanem mindenhez kell érteni egy kicsit a földrajzon belül, tehát a természetföldrajzhoz, a társadal földrajzhoz, meteorológiához, geofizikához, geológiához, tehát mindenből egy kicsit Ugye a geológus az effektíve a földtannal foglalkozik, tehát kőzetekkel, ásványokkal, rétegtannal, stb. Tehát minden, ami a talpunk alatt van leegyszerűsítve. A geográfus meg hát foglalkozhat teljesen más dolgokkal, tehát mondjuk településföldrajzsal vagy, vagy gazdaságföldrajzi kérdésekkel. Itt tehát a kettő nem ugyanaz, ugye ezért szokták mondjuk akár Csolnok Jelenő esetében is, hogyha említhetem, hogy őnála is többször láttam már leírva, hogy Csolnok Jelenő a híres geológus, hát nem volt ő sem geológus, és nem volt neki ilyen végzettsége, geográfusként lehet rá hivatkozni, bár az sem úgymond a tanult szakmája, mert mérnökként végzett, csak később földrajzból is doktorált. Tehát igazából geográfus, és nem volt ő sem geológus, mint hogy én se. És ilyenkor felmegy a pumpa, amikor megálljál? Nem, hát csak, csak nem, nem, tehát nem nem megy fel a pumpa, mert hát ezt nem egy ezt Nem kell tudni az embereknek, hogy. Igen. Hogy működik, meg hát rengeteg a geográfuson, meg a, itt a földtudományokon belül is nagyon sokféle szakember van, tehát van, aki mondjuk kozmokémikus, most mondtam valamit, vagy a, a, mit tudom én, mondjuk a geofizikának is egy olyan ágát műveli, amihez nekem nem kell feltétlen értenem, meg hát maga a földözés, hogy társadalom, meg természetföldrajz, ez azért nagyon különböző, és nagyon elkülönül, tehát valaki, aki mondjuk nekem is volt olyan tanárom, aki mondjuk településföldrajzsal foglalkozott, tehát a különböző településtípusok hogyan alakulnak ki, a különböző város szerkezetek, hogy most az centrális, vagy egy utcás falu, vagy nem tudom, hogy ez hogy jön létre. Na most neki mirálátása van mondjuk a geológiába, a nem tudom, a bazalt kialakulásához. Nyilván valami fogalma van, de hát ég és föld szó szerint ugye lehet mondani, hogy a föld az az mindennel foglalkozik, ami a föld közepétől egészen a világűrig tart, úgyhogy ez egy nagyon tág. Meg hát maga a Földre az is egy olyan tudomány, ami az elmúlt évszázadokban vesztett a, a tudomány területeiből, mert önállósodtak és leváltak. Tehát akár a meteorológia, a csillagászat, ezek mind-mind régen egy mondhatni diszciplina volt, és ezekből mind-mind ugye kimentek, és most már lassan ott tart, hát kicsit úzásra a Földre, az, hogy nem nagyon van témája. Persze ez nem igaz, de nagyon sok részterület már önállósult, és nagyon széttagozódott, tehát ugye Csolnoki ebben volt például jó, hogy ő nem a részterületekkel foglalkozott, csak hanem megpróbált ezt így szintetizálni, tehát hogy az egészet együtt látni egyfajta polihisztorként, tehát a társadalomföldrajztól, természetföldrajzig foglalkozott, írt ö, dolgokat. Ugye ma egy átlagos vagy egy egyetemen tanító földrajzon, mondjuk földrajztanszéken lévő tanárnak van egy témája, amihez ért és amivel foglalkozik, de ő nem fog mondjuk egy... Teljesen más dologgal ö, ö, foglalkozni. Tehát mondjuk én sem írok, nem tudom én a vasút földrajzról, vagy ö, nem tudom én a, ö, valamilyen kőzetkialakulásról, kialakulásról, mert, mert nem témám, meg olyan szinte nem értek hozzá. Tehát ez már annyira, annyira aprólékos, akár ugye mondhatnám a biológiát is, ugye ott is az, hogy valaki mondjuk szerves vagy szervetlenne ö, biológia vagy a biologián belül több mindennel foglalkozik, hogy most ő növénytanos, vagy állattanos, most anatom, szóval az is annyira Igen. bonyolult, hogy, hogy, hogy vagy egy orvos. Tehát ők is nagyon szakosodnak.
0: célba vettük a Csolnoki családot. Veszprém Igen. talán leghíresebb famíliája, Ha nem tudom, hogy méri, mérik-e így, vagy van-e egy erőste, hogy van a Van De, erős, te, de, 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 de van esélye, de, de először azért rólad, azt már tudjuk, hogy geográfus vagy. Említettem, hogy pedagógus. Igen. És a Bátori, Veszprémi Bátori Igen. általános
1: iskolában. Hát, mit tanítasz? Hát földrajzot. <gül> <gül> Milyen meglepő. Igen. Földrajzot, ugye 5.-6. osztályban ugye nincs földrajzot, még csak ö, most természettudománynak nevezik, ugye régen természet ismeret volt, most természettudomány az új neve de annak is leginkább a földrajzos részét, mert ugye abban is van biológia, földrajz, egy kicsi kémia, kicsi fizika, ilyen bevezető jelleggel, de leginkább a földrajzot, meg hát a technika és a szakom, tehát azt is tanítom, úgyhogy ez a három, meg ami még az iskolához köthető, ugye a az iskolánk most már 10 éve örökös ökoiskola, és az öko-koordinátori vagy zöld koordinátori feladatokat is én látom el az iskolába. Tehát minden, ami ehhez kapcsolódó, ö, téma témahét, hulladékcsökkentési hét, ö, szemétszedési akciók, tehát minden, ami ez a zöld öko dologhoz kapcsolódik, és hogy a gyerekek részt vesznek benne, pályázatok, faültetés, stb. ezeket ö, fogom össze meg a negyedik, ami ilyen teljesen ezektől független, az az iskolának, a közösségi oldalának a, az admin feladata, hogy így mondjam, tehát azt is én csinálom most már 5 éve, úgyhogy az is napi munkát jelent, hogy az menjen az oldal. Már most megemlítjük, hogy jelentős évfordulóra
0: készül a bátori Igen. ősszel, és akkor majd vissza is térünk az iskola történetére, történelmére, mert azt hiszem, hogy ebben is eléggé szelteágazók ismeretekre tetté szert Igen. az idők során, de most megint csak hozzád visszatérve, hogyan lesz valakiből földrajztanár?
1: Hát elvégzi a földrajzakot a most már egyetemen, ugye régen még volt külön főiskolai képzéses egyetemi, ugye, attól függően, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanár lett valaki. Ugye nekem a föld az volt, a, ami a szempont volt, és a geográf vagy a geográfia, és ennek egy ilyen mellék hát nem mellék, de egy ilyen úgy alakult, hogy földrajzos. Földrajz szakon végeztem, mint tanárszak. Kapcsolódó, igen, kapcsolódó, igen, kapcsolódó. És úgyhogy mivel ez egy tanárszak volt, ezért ezzel lett ugye az iskola, ami bejött később
0: képbe. Igazából most nem csak erre voltam kíváncsi, igen? mint egy technikai megvalósítása, hanem hogyan jött az ötlet? Gyerekkorodban már a földet ástad és nézegetted, vagy a térképeket uh -huh. bogarásztad, böngészted és mindent hát tudtad. Nem sok minden érdekel. Hát
1: így jött, vagy pedig egyszerűen egy spontán ötlet? Hát valahol is is. Ugye maga az, hogy tanár legyek, az nem volt szem, ö, terv. Már csak azért sem, mert a családomba... Generációkra vissza, visszavezethetőleg tanárok vannak, tehát édesanyám, nagyapám, nagymamám, tehát sok generációra. Úgyhogy én láttam, hogy ez mivel jár, meg hogy ez milyen, tehát ezért nem volt terv, hogy tanár. A földrajz az ott volt, mert hiszen hát édesanyám is földrajzot tanított, ugye nagypapám is földrajz tanár volt, ő gyűjtötte a különböző közeteket, ásványokat, tehát gyerekkoromban, amikor a nagyszüleimnél voltam, akkor ezeket ott voltak a polcon, ezeket nézegettem, tehát ez ott volt de több minden is akartam lenni, tehát volt olyan, amikor régés szerettem volna lenni, akkor csináltam ilyen kis ásatásokat a kertben, meg kerestem különböző cserépdarabkákat, volt, amikor egy vízimalom volt, akkor azzal foglalkoztam, akkor volt középkori várakkal, tehát mindenféle ilyen régi dolgokkal azért már akkor is foglalkoztam, tehát ami igazából nem földrajz, vagy például Almádiba ugye ott laktak a nagyszüleim, úgyhogy ott meg volt ez a az Új Almádi Újság nevezetű folyarat, és annak az elején mindig volt egy régi villáról, régi almádi épületről egy-egy történet, és azokat mindig kivágtam, már gyerekként elraktam, tehát ezeket mindig szerettem az a régi történeteket épületekről olvasgatni. Úgyhogy több ötlet is volt, meg a másik ugye, hogy szakra vagy rajztagozatos voltam iskolába középüskából is rajzfaktos voltam, és én a képzőműszetére akartam menni, tehát az is benne volt a tervbe, hogy, hogy grafikával foglalkozzak. Csak aztán volt, aki azt mondta, hogy hát ez napi 8-10 óra rajzolást jelenten, az egyetemen, mondtam, hogy annyit én meg nem akarok rajzolni, mert én úgy szeretek rajzolni, hogy éppen kedvem van, és emiatt az el lett, hogy elvetettük Nyilván mondjuk egy rajztanár szakot megcsináltam volna, de hát a rajzból lett a földrajz, úgyhogy... <gül>
0: Rajznak rajz. <gül>
1: Igen, de benne van. Igen.
0: Valamilyen módon. Igen. És hát a másik nagy szerelem a földrajz mellett a helytörténeti kutató munka. Igen. Mikor helytörténész valaki, mikor helytörténeti kutató. Ezről is beszélgettünk, és azért neked van erre egy elméleted.
1: Hát nem is tudom, hogy az az én elméletemben, mert nem biztos, hogy ebben én vagyok a kompetens, de úgy gondolom, hogy azt lehet történésznek nevezni, akinek van történelem szakos tanári, vagy történész bölcsész végzettsége, hiszen alapesetben ő a történész. Aztán, akkor, hogy onnantól kezdve, hogy mivel foglalkozik, az már más kérdés, hogy helytörténettel, történettel vagy bármi mással. Az olyan egyszerű emberek, mint mondjuk én, akinek nincs szakos végzettsége, nem mondjuk történészek, ezért nem is hiszem, hogy minket történésznek kéne hívni. Erre nem tudom, valaki egyszer kitalálhatta ezt a helytörténeti kutató elnevezést, vagyis a helytörténettel foglalkozó ö, 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 kutató, mondhatjuk így, de igazából egyik elnevezés sem hivatalos szerintem, tehát nincs meg ilyen nem szak. nem teljesen vagy
0: kifejező egyik sem valószínűleg. Hát, mert azt, hogy kutató, attól hogy még lehet egy tudós ember, meg lehet egy teljesen
1: mondjuk úgy laikus. Igen. Aki szereti, olvasni igen, a... igen, igen, igen. Hát most, hogyha belegondolunk azok a mondjuk helytörténeti utatók, akik itt Veszprémben vannak, akár a Honismereti Egyesületben, vagy akár a Veszprémi szemle írói gárdájában, ott is azért nagyon vegyest. Olyan civil foglalkozású emberek, akiket ez érdekel, és ezzel foglalkoznak. Tehát nem történészek társasága, hanem olyan ember, aki ebbe jobban belásta magát, meg nagyon érdekli, és nyilván mindenkinek megvan a maga területe, amit, amit, amivel nagyon sokat foglalkozik, és általában tudjuk egymásról, hogy kinek mi a témája, és abba, abba nyilván tudnak, vagy hozzájuk fordulunk, hogyha kell valami segítség, tehát akár egy fordtó azonosítás, akkor tudom, hogy a lőrinci felét kell megkeresni, mert ő az, aki erről mindent tud, ha egy bármiféle meteorológiai dolog van, akkor a Kovács Győzőt keresem meg, tehát tudom, hogy kihez kell fordulni, hogyha egy ilyen dolog van. Mivel évtizedeket beleölt ebbe a munkába és kutatásba, ezen nyilván jobban tudja, mint, mint én,
0: vagy bárki. Figyelmes lettem rá, hogy több szám első személyben beszélsz, amikor a
1: Veszprémi szemlét emlegete, szerkezted te is. Nem, 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 én csak írni szoktam időnként, mikor van valami téma. Vagy megkérnek, hogy írjak valamit. Hogy akkor Ö, a magad részére szánt információkról mondtad, hogy tudod, hogy kihez
0: kell fordulni. Igen, igen, igen. kell valami információt, a te saját írásodhoz. Igen. Mert én azt hittem, hogy nem tudtam róla egyébként, hogy benne lennél a szerkesztőjeládában.
1: Csak nem tudtam, hogy nem történt-e változása. Nem, mert, nem, nem vagyok. Nyilván többen vannak. Van 40-50 ember, akik mondjuk rendszeresebben írnak, vagy akik tudják, hogy ezzel foglalkoznak a városba. Persze mindig vannak új szerzők, mindig vannak külső, nem Veszprémből ö, író emberkék is, ö, meg vannak, akik rendszeresen írnak, úgyhogy ö, persze van, aki csak egyszer, is, többet nem. Ha valaki
0: még nem találkozott volna a nevével, a Veszprémi szemle: nagyon híres, elhíresült és komoly tartalmas város történeti folyóirat, ja. amiről most itt beszélünk. De most nem erről beszélgetünk, erről is lehet majd még sok szót ejteni, de amit ma megcéloztunk, egy szerintem nagyon fontos téma és valószínűleg kicsit azért elhanyagolt téma, a csónoki család története, a veszprémi csónoki család története, mert nem csak egy Csónokit itt tudunk, nem, aki nem, nem. jelentőset alkotott, hanem voltak itt többen is. Igen. Hogyan lehetne ezt a családot bemutatni? Biztos jó szerte ágazó, de azért helyezzük képben a hallgatót. Igen,
1: hát azt, hogy most a legelején csak annyit akartam még hogy mennyire hát elhanyagolt vagy nem, talán úgy érzem, hogy az elmúlt években azért ezt talán már nem mondhatjuk, mert elég nagy figyelmet kapott különböző fórumokon, meg hát az LKF-nek is egyik témája, mondhatni a csolnoki család, úgyhogy azért vannak velük események. Ugye maga a család az egy nagy család, tehát ugye amikor én 2021-ben jelent meg a Csolnoki Család története című könyvem, abban ugye földolgoztam a teljes családfát, akik csolnokiak voltak, tehát ö, mindenki, akit tudtam, azt összegyűjtöttem. Ugye maga a család az három ágra ö, osztható fel, volt egy úgynevezett Antalág, csolnoki Antal családja, ők a Veszprémiek, volt egy Imrág és volt egy László ága. A László és Imrág azok az Alföldhöz, kecskeméthez kapcsolódnak, Bécs, stb. Tehát ők nem veszprémiek. Magasság ugye Kecskemétről származik, gyíparos család volt, tehát szabók, cipészek, csizmakészítők, stb. Akik közül ugye az egyik fiú, ha mondhatom így, ugye, ugye a csónaki Antalnak, ugye leszármazottairól beszélünk hát nem folytatta a családi hagyományt, és nem maradt kecskeméten, mint, mint iparos, céhes ember, hanem ugye elvégezte az orvosit. Ugye ő volt idősebb csolnoki Ferenc, aki aztán később ugye több helyen teljesített szolgáltat és egy úgy alakult az élet, hogy Veszprémbe került, ez ugye a 19. század közepe, tehát 1850-es beszélünk, és ő volt tulajdonképpen, aki úgymond a Veszprém családot megalapította, vagy hát ő volt az első családtag, aki ide került. Ugye már ő Veszprémben helyezkedett el, itt kezdett el ugye, dolgozni, ugye az akkor még kórházi spotály, tehát a kórház elődjében, mint orvos, és később aztán az apukáját is ugye magával hozta, tehát az édesapja, amikor már idős lett, akkor kecskemétről elhozta ide, ő itt is halt meg. És Csolnoki Ferencnek már a leszármazottai, ők már lettek tulajdonképpen igazából veszprémiek. Ö, ugye idősebb Csolnoki Ferencnek is ö, több gyermeke volt, talán közülük, aki ismertebb, ugye ifjabb Csolnoki Ferenc, a kórház névadó, tehát a megyei kórháznak a nevét, ugye róla, vagy róla kapta a nevét, ugye ő is orvos lett, és ö, ő az egész életét gyakorlatilag veszprémben élte, tehát ő, ő nem ment el innen, ő nem került el innen. Ugye neki elég sok mindent köszönhetünk, tehát a, a gyermekmenhely, az árvaház, a kórházbővítés, ugye a püspöki orvos volt, tehát rengeteg mindennel foglalkozott. Ugye nem véletlen, hogy annak idején, ugye a kórház is, ugye a rendszerváltás idején az ő nevét vette fel. Ugye ebbe a Gyuri bácsnak, hogy a Györgynek, ugye nagy érdemei vannak, hogy ő ezt felvetette, hogy hát róla kellene. Elnevezni, ha van egy ilyen Veszprémink, meg hát volt az első orvosigazgatója is az intézménynek. Úgyhogy ő a második generációból mondhatom a, a, az egyik legkíresebb. Neki volt egy testvére, ugye a Csolnoki László, aki ügyvéd volt itt Veszprémben, illetve hát a közéletben is szeretett, előszeretettel mozgott, ha mondhatom így. Tehát közgyűlésnek volt tagja, részt vett mindenféle tárgyalásokon, miniszterekkel, iskolabővítés, csatornázás, figyel, tehát minden, ami városi közélet, és ezzel kapcsolatosabban az örül benne volt, és mellette ügyvédként ugye praktizált, egy elég, hát mondhatnám talán bohém, bohém életet élt, Mégis é. milyen keveset tudunk róla? Hát ró róla mert igen, talában... viszonylag keveset. Fordított például németből, franciából, tehát az irodalom is érdekelte, tehát egy ilyen elég szertágazó ember volt, mert hát itt tényleg mindenki ismert a városba, ugye, vagy nagyon szerették, vagy kevésbé szimpatizáltak vele. Megosztó. É, megosztó, megosztó volt, most így mondjuk. Igen. Ugye gyakorlatilag ő is, ugye ez a második generáció, ő is ítélte gyakorlatilag le a teljes életét. Ugye idősebb korában már amikor beteg lett, akkor került Budapestre, és ott halt meg, de maga az életének a nagy része az Veszprém. Ezt köthető. És ugye a harmadik generáció, akiről beszélünk, az ő gyermekeikről. Ugye Csolnoki László gyermekei voltak a híres Csolnoki. Fivérek, ugye 8 gyerek volt, de közülük ugye három az, akit úgy megjegye, megjegyeztünk, vagy, vagy fennmaradt a nevük jobban. Ugye a két író, Viktor és László, illetve hát a földrajztudós Jenő. Ők voltak hárman. Ők már veszprémes csak idézebb annyiban köthetők, hogy itt születtek, ide jártak iskolába, itt végezték a középiskolát, illetve még Viktor itt kezdte gyakorlatilag az írói pályáját, de gyakorlatilag 20 éves korúban végleg elkerültek innen, ugye Budapestre, a fővárosba, és soha többet életvitelszerűen már nem jöttek vissza a városba, se csónok kienő, se a testvérei, úgyhogy a harmadik generáció már csak innen indult. Tehát mondhatni egy ilyen érdekes, hogy az első még csak idejött, a harmadik meg már elment, úgyhogy a második generáció volt itt igazán. Ez nagyjából száz év, tehát az 1850-es évektől, ugye 1940-es, 50-es évekig, ugye amíg ifjabb csolnoki Ferenc, ugye a meg nem halt. Aki itt élt, ugye az ő halálával tulajdonképpen ez a család itt Veszprémben kihalt, mert, mert nem maradt itt senki, hanem mindenki már a fővárosban lakott. Hát elég szerencsés
0: genetika dolgozik, dolgozott, azt hiszem, ennek a családnak az életében. Mindenképpen a kórház névadócsónoki, azt talán, akit a legtöbbször emlegetünk, már csak a kórház miatt is. Igen, 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 igen. És talán az ő tevékenysége volt, a közjavára talán a leg meghatározóbb?
1: Hát itt Veszprémben mondhatjuk, itt, itt igen, igen, igen. Ugye Csolnoki László is az elég sokat tett a városért. A bohém. A bohém, mondjuk, igen. Mondjuk persze fel, kérdés, hogy róla aztán most mit nevezhettünk volna el. De, de talán Csolnoki Ferenc volt, aki itt Veszprémben olyan sok mindent tett, Nyilván Csornoki Jenő neve valószínűleg ismertebb országszerte, vagy országosan, meg Viktoré is, de ők, az ő tevékenységük már nem annyira Veszprémhez köthető. Tehát Csornoki Jenő is írt Veszprémről földrajzi szempontból több tanulmány, több könyvében megemlíti, ugye, meg is jelent egy kis alakú, ilyen kis könyvek, konkrétan Veszprémről. Tehát foglalkozott ő is a várossal, de nem olyan szinten, Mert hát az ő munkásságának, a tudományos munkásságának nem Veszprém volt a tárgya, hanem sok minden más Ettől még Veszpréminek tartjuk, meg hát nyilván fontos Veszprém életében, meg megemlékezés szempontjából, de az élete, nagy része, az nem Veszprémhez köthető, ugye ellentétben Csolnoki Ferenccel. Itt azért már fontos elmondani, hogy a Csolnoki Ferenc ugye a kórházban elnevezve, ugye Jenőről pedig ugye a Csolnoki iskola, illetve hát a városrész is ha minden uh, információm stimmel, talán még az út is. Talán még az út is. Uh, viszont ugye itt van egy írásbeli különbség, ugye az iskola, az út és a városnéz, az ugye C.H. a kórház meg C. Ugye ezt rendszeresen keverik a csónoki kórházat, leírják C.H.-val a csónok az mondjuk ritkább, hogy a csolnoki iskolát vagy a lakótelepet írnak, érnek, de az nagyon gyakori. Tehát most talán egy pár nappal ezelőtt is olvastam egy olyan bejegyzést a közösségi oldalon, hogy a gyűjtenek valami, nem tudom, a csolnoki Ferenc kórháznak és CH-val volt leírva. Sőt, olvastam olyan újságcikket is még pár évvel ezelőtt, ahol egy cikken belül váltakozott hol CH volt, hol CH volt a névírás. Igazából ez nem egy ilyen egetrengető dolog, ugye ez csak egy szokás jog alapján alakult így, ugye maga Csolnoki Ferenc világéletébe csével írta a nevét, tehát nyilván innen az, hogy a kórház is ezt a nevet használja, Ö, az, hogy aztán később a harmadik generáció tagjai, tehát Jenő testvérei, mert még az édesapja is idősebb korában áttért erre a CH-s írásra, ez más kérdés, de most, ha Csolnoki Jenő nevét is csével írnánk, nem történne semmi, mert még az érettségi bizonyítványában is Csével szerepel a neve, még az egyetemen is így kezdte a pályafutását, sőt az első tudományos tanulmánya, a talajvizek és a közegészség, ha jól emlékszem ez a címe, 23 és meg, még azon is Csével szerepel a neve. Tehát ennek ellenére az anyakönyvben mondjuk CH-val van, tehát van itt egy ilyen kis keverés az egészben, de, de igazából a felmenői nagy része Csével írta. Ez a ch sírás, írásmóra, ez még régebbi, tehát ez ilyen 17. század előtte voltak ilyen névverziók, de igazából nem lényeg. Ez csak egy ilyen kis, hát érdekesség, hogy most ch vagy CH.
0: Minden esetre, ha a közvélemény nem is annyira Igen. tud a többi csolnokiról, az elszármazottakról, azért hagyománytisztelő város Veszprém, és hagyományos megemlékezések szinte már-már már szertartásszerű rituálék is
1: megjelennek a város történetében. Mik a legfontosabbak? É. Hát ha most visszatérünk egy kicsit a csolnoki Ferencre, ugye az ő nevét, én úgy gondolom, hogy a kórház elég aktívan ápolja hiszen ugye van Csónoki emlékülés, van egy emlékbizottságuk, ugye minden évben átadják a Csónoki Emlékdíjat, tehát abszolút úgy gondolom, hogy ez fontos, és az ő nevét azért szinten tartják, vagy életben tartják, ugye emléktáblá is van a kórházban. Úgyhogy mm. róla ezt lehet elmondani. Csónoki László gyermekeiről, ugye a Csónoki Fivérekről pedig, ugye hát Csónoki László íróról talán kevesebb szó esik, de talán ami fontos megemlíteni most például, idén, ugye a Kéci János szerkesztette Kaligram kiadóféle sorozatból, ugye meg ilyen Csolnoki Lászlónak is egy kötete az írásaiból egy ilyen válogatás, öm, hasonlóképpen Viktorról is, ugye Csolnoki ö, Viktornak van egy emléktáblája is ott a várba, hogy felmegyünk a hőső kapuja mellett, illetve magának a három testvérnek is van egy emléktáblája ott a ö, tűztorony alatt, ugye a Veszprém Panteonban, de talán a hármogjuk közül a Jenőnek van nagyobb, a legnagyobb Hát nem tudom, imidzse, -e, vagy Reputáció. reputációja itt a városban. Ö, hozzá talán a legtöbb ilyen megemlékező esemény. Ugye, ami sokáig szinte évente volt ugye megemlékezés a szülőházánál a koszat aztán Ugye 2014-ben avattuk fel a szobrát a Csolnak iskolá előtt, ez is egy ilyen fontos esemény volt. Ugye rendszeresen szoktunk az Egyesülettel, a Honi Egyesülettel sétákat szervezni, akár a Csolnaki Enő vagy a család nyomában. Ezek ilyen helytörténeti séták. De nem csak Veszprémben, hanem akár mondjuk Füreden is. A Rácson is vannak ugye, megemlékezések. Füredes a rács is köthető a családhoz is, Csolnaki is. Tavaly nyáron egy ilyen Csonoki szerveztünk, hogy ott a nők a Balatonér Egyesület, akik e, rendszeresen évente tartanak megemlékezést a Csonoki Parkban, fönt, ugye Arácson, a Koloska-völgy bejáratánál. Úgy ott van eltemetve Csonokinak a másik felesége is Arácson, úgyhogy azt a sírt is e, rendszeresen gondozzák, de Arácson is tartottunk már sétákat, úgyhogy mindenhol vannak ilyen kisebb, nagyobb e, akciók minden évben, szinte minden évben, úgyhogy ez, ez fontosabb.
0: A beszélgetésünk végén három villámkérdés következik. Mit gondolsz Veszprém élhetőségéről? Milyennek tartod ezt a várost ilyen szempontból?
1: Szerintem élhető. Nem túl nagy, nem túl kicsi, úgyhogy szerintem pont megfelelő. Az más kérdés, hogy a lakhatás mennyiben Könnyű kivitelezni, ugye? ugye nem, 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 nem szabad erről elfeledkezni. Ugye az ingatlanárak azért itt Veszprémben nagyon magasak.
0: Tehát jól élhető város Veszprém. Jól élhető, Ilyen, egy igen. De
1: Budapest után a másik legdágább város ebben és, az országban.
0: És ez uh, meg a másik szempont, ami kicsit szomorúbb.
1: Igen, igen, igen. Tehát uh, ha valaki mondjuk el akar, akar egy ingatlanhoz, szeretne jutni, az mondjuk nehéz, nehézkes, mondjuk így. De hogyha ez megvan, ez a háttér, akkor natok ezben viszont nyilván élhető városról van szó. Tehát uh, ami szerintem Külön így, általában, hogyha más város vagyok, így feltűnik, hogy nagyon sok a zöld veszprémben, ami szerintem egy nagyon fontos dolog. Parkok, játszóterek, erdők, tehát nem nagyon van olyan városrésze, ahonnan 10 percen belül ne jutnék be egy erdőbe. Akár itt, ugye, mi itt a Bakonyajánlakunk, és hát egyik irányba jut kiserdő, kilátó, kis erdő, másik irányba rabmária forrás, tehát hogy gyakorlatilag bármikor az ember a zöldbe mehet, ez azért nagyon ritka egy megyeszékhelyen, legalábbis én úgy gondolom. Hogyan látod a város közlekedését? Közlekedés tehát nem járok autóval, úgyhogy én gyalogosan vagy busszal, hát lenne azért rajtam itt javítani, néha nagyon nehézkes a közlekedés főleg a belvárosban.
0: Milyennek találod Veszprém kulturális életét?
1: Szerintem a nagyon kiemelkedő. Nincs olyan nap, hogy ne lehetne valahova elmenni egy kiállítás megnyitóra, egy beszélgetésre, egy színházi, tehát rengeteg. Talán ennél többem is kell.
0: Ez volt a Veol Podcast pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely
1: elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.